kobolt Dette dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien Hei sammen og velkommen til en ny episode av Bloodcast. Jeg er Lasse, og i dag så skal jeg ta for mig et tema som veldig mange av våre besøkende er veldig interessert i, nemlig gruvulykker. Og ikke bare skal jeg snakke om gruvulykker, men jeg skal snakke om den største som noensinne fant sted på koboltgruvene, nemlig den store gruvulykken den 13. december 1854. Dette her er første del av en todelt episode. Episode 1, den store gruvelykken. Lucia-dagen 13. december 1854 startet slik som dagen før. Koboltgruvene lå innhyllet i dis, grunnet et plutselig temperatursvingning, og vintermørket hang tykt over skuterhusåser. Genom snötunga trär blev lyden av klockan som ringte in till arbete mer dämpet än vanlig. Klockan var fem på morgonen och stora och små arbetare samlade sig för upprop på gruvetrocka i vintermörket. Stiger Ole Stenstun ropte upp arbetarna vid namn, delegerade uppgifter och arbetarna hänvände sig därefter till smen för att få utdelt borgjärn och fann fram fejsler och oljelampor. Guttene hentet hammerne sine og tuslet inn i skjeidehusene. De voksne arbeiderne begynte ferden inn stålgangene eller å klatre nedover stilasen i dagbruddene. Gruvevagnene ble rullet frem på store skinneganger og rullet in i fjellet i påvente oppfylling. På mange måter startet denne dagen helt vanlig. Arbeiderne gledet seg til søndagsfri og julefeiringen som stod for døra. Men ifølge gamle sangen, som ingen helt vet opphavet til, skal denne dagen ha startet med illevarslende hjertegn på at noe forferdelig var i ferd med å skje. Gruvearbeider Ole Torsteinsen hadde blitt forfulgt av en rev da han trasket gjennom snøen til gruvene langs de gamle skogsveiene. Da han kom til gruvesmia på feltet, bråsnødde dyret og ble borte. I gammel folketro skal nærkontakt med rev spå død. Samme dag skal også blåmannen ha vist sig. Blåmannen var et mystisk spøkelseslignende vesen som advarte gruvarbeidere mot ulykker. Og fuler skal ha hakket på ruten i overnattingshuset for pendlere på koboltgruvene, altså sakkerhuset. Gruvarbeider Lars Corneliusen, som hadde arbeidet på koboltgruvene siden 1840-tallet, skal ha vært innom et hus som kun er referert til som nummer syv, der han alltid spurte etter hva klokka var når han gikk forbi på vei til jobb. Denne morgen hang han fast skreppereimen sin i dørklinka, og da Lars snudde sig for å gå ut, gikk han rett i plankegulvet. Da han reiste seg opp, skal han visst nok ha sagt «Da går det vel gærent i dag». Lars skulle bare visst hvor rett han skulle få. Den 13. december 1854 skedde nemlig det som ikke skulle ske. Rett før klokken 12 denne dagen lød et forferdelig drønn gjennom det mellomste gruvervire på koboltgruvene. 
Lyden gick genom marg och ben på arbetarna och de äldste förstod med en gång vad som hade skett. En fjällside i den östra delen av de stora dagbrudna på mellangruvorna hade lösnat. Stempelstockarna, det vill säga si de tommerstockarna som var skilt in på tvärs i dagbruddet för att stabilisera det, hade brukket som fyrstiker där fjällsidan lösnat. Da støv hadde lagt sig, blev den ubehagelige stillheten brutt av desperate rop om hjälp och ville smertegyll. Arbeiderne stimlet till for att hjälpa med att fjerne steinmassene som lå spredt ut over bunnen av dagbruddet. En desperat kamp mot klokken begynte. Ifølge lokale sagn skal det visst nok ha blitt hørt stemmer ned i steinhavene en stund før det blev stille. Vi vet lite om selve redningsarbeidet, men vi vet att fem man døde momentant av fjellsiden traff, mens tre man blev dratt levende ut av steinmassene. En av disse var så hardt skadd att han døde efter kort tid. En annan mistet benet, og den åtten involverte, en viss Ole Bønstøa, kom fra det uten fysiske skader. Og denne mannen, altså Ole Larsen Bønstøa, skal en ifølge lokale sang har håndborret sammen med denne gruvearbeideren som jeg nevnte tidligere, altså Ole Torsteinsen, denne dagen. Når arbeiderne drev håndborring var det stort sett to personer som arbeidet i lag, der den ene holdt borre, mens den andre slo på borre med en feisel. Mannen som holdt borre måtte vride for hvert slag, og når hullet var dypt nok, blev det fylt med krutt og sprengt løs fra fjellsiden. Da fjellsiden raste ned, i dagbruddet denne dagen blev Torsteinsen drept momentant, mens Bønstø, som stod like ved siden av, kom fra det uten en skramme. Bønstø blev også fanget i steinmassene, men han unngikk skade, ifølge vittneutsagn, fordi i det stenvekten der hvor han var blev liggende over ham stilt mot den andre siden av gruben. Det blev sagt igen av det lokale folkesangene, at Bønstø vart mest vettlaus av skrekk og dro beint heimatt og kom aldrig på gruva mer. Og dette sangene, det vet vi, er bare et sagn. For Bønstø, han gifte sig, han fick to barn, og etter hvert så utvandret han til Kanada. Familien dro med skipet Fauna fra Drammen den 30. april 1868 og ankom Quebec i Kanada 3. juli. Bønstøa var da 37 år, og under yrke som blev notert når han forlot Norge stod det blåfarveverksarbeider. Så han holdt nok ut en god stund til. Vi vet at alle de seks som døde blev gravd fram fra massene. I den lokale kirkeboken står det notert at 54 år gamle Lars Corneliusen Søya, 32 år gamle Torger Trulsen Bergan, 53 år gamle Ole Arnesen Haugru, 22 år gamle Cornelius Ellingsen Tosaeie, 21 år gamle Ole Torsteinsen Sannaker og 50 år gamle Torstein Kristiansen Berven blev begravet 16. december. Dødsårsaken blev oppført som knust. Mannen som mistet benet het Lars Svensen Skuteruflaten og var 24 år gammel da ulykken skjedde. Og der kan du ta en digresjon med at uh, Lars Svensen Skuteruflaten må ha tode på rett plass og syken i orden. For han fortsatte å jobbe på blåfarveverket 
efter at ulykken skjedde. Han står faktisk oppført som arbeider på blåfarveverket, både i folketellingene fra 1865, 1875 og 1891. Og i 1891 så var skuteroflaten 61 år gammel. Og i arbeidslistene fra 1864, altså ti år efter ulykken, så kan vi se at en man med samme navn, og det er antageligvis da denne Lars Svensen skuteroflaten, fortsatt arbeidet på koboltgruvene. Og ikke bare arbeidet han der, men han har arbeidet inne i selve gruva. Og det å manøvrere sig selv i en gruvegang er vanskelig nok uten et treben. Og Lars Svensen skuteroflaten hadde kun ett ben i behold på den tiden. I etterkant av ulykken stod arbeidet på mellomgruvene stille i en uke, mens området der Asa hadde funnet sted ble rensket for stein. Over helgen blev likkiste laget og begravelsespenger til de etterlatte ble utbetalt av verkets kasse, slik skikken var. Arbeidet med å få ut de døde kan ikke ha tatt lang tid ettersom de blev begravet tre dager efter ulykken, altså mandag den 16. december. Kistene blev ført til kirken, og gravfølge sang salmer, fikk kistene i jorda, ba fader vår og gikk hjem. Som regel var dette enden på visa når ulykker skedde på koboltgruvene. For det var nemlig sånn at stort sett ble ingen stilt til ansvar for ulykkene som skedde på koboltgruvene. Som oftest så skrev eh, verkets ledere at ulykkene som skedde var avdødets egen skyld, Og sånn var det med det. Men denne gangen var det annerledes. For det første var det ikke hverdagskost at seks personer døde i en og samme ulykke. Tidligere i koboltgruvenes drift, altså på 1820 og 30- og 40-tallet, var arbeidsstokken på sitt aller største, og rundt 1840 lå den på tusen mann. I dette tidsrommet så skedde det ingen ulykker der mer enn en person døde av gangen. Så seks mann på en gang var veldig sjelden, det var til og med sjelden i norsk gruvehistorie. Så hvem skulle stå til ansvar for ulykken? Og lokalbefolkningen var klar. Stigeren tar vi alldeles fri, men bergmester Wilson er skyldig deri. I det hele ser det ut til at de engelske lederne raskt kom i søkelyset og anonyme leserinnlegg forsterket en gryende mistanke. Og dette leserinnlegget her er da hentet fra Morgenbladet og i deres utgave fra 3. juledag 1854. Drammen den 23. december. Blåfarveverkets gruber har i längre tid vært drevna og drives fremdeles på rov, og en dag de aller nødvendigste utgifter søkes unngåtte og i alle retninger. Man anser det dag også utenfor all tvivl at grubebestyrens skjødesløshet og forsømmelse med at bebygge grubene er årsak i den skjedde ulykke. Grubestigeren har gjentagende gange gjort oppmerksom på den overhengende fare, men grubebestyreren, en skottlender ved navn P. Wilson, har aldrig vilt høre noget derom, men selv erklært at den 
løse grubeside står gjerne i tusen år. Ingen av de gamle, utslitte arbeidere tør mykke. Understår noen sig, at fremkomme med den ringeste forestilling mot bestyrelsens planer og befalinger, jages ham uten videre omstendighet vekk fra arbeidet. En ganske alvorlig anklage med andre ord. Men dog anonym. Og det var ikke vanlig at verksbestyrelsen mottok klager, selv ikke internt. Og slike inlägg i en stor norsk avis var svært skadelig for eh, renommeet til blåfarveverket og veldig sjelden kost for de britiske lederne. Den skotske bergmesteren forsøkte å svare på tiltaler i et inlägg i samme avis på nyåret 1855. I det malesiøse angrep på Modums blåfarveverks grubers bestyrelse har jeg i dag kommet til kunskap om, og hvis innsendere havde tilføyet navn til hans skrivelse, ville jeg have ladet den blive ubesvaret, da en vær vedkommende ville ha vist den fortjente forakt. Men... Da mange av Drammens Blads lesere kjente ikke til omstendighetene, kunne tro på de ondskapsfulle ytringer, tillater jeg mig at meddele at verkseier har ikke i noe henseende inskrenket mig i anskaffelse og anvendelse av de fornødende materialer til grubbens drift og i stamholdelse. Og således er jeg alene ansvarlig for dens bestyrelse. At jeg er ikke opgaven våren er mulig. Skjønt, anklagelsen går ikke ut på, og at jeg med viten og med flid har lavet mine medmennesker omkomme, er en beskyldning som kun det mest forgiftede avin, altså ondskapsfulle sinn, kunne fremkomme med. Og for å erklære sin uskyld, så fick da denne bergmester Wilson både Ole Pedersen Stenstuen, altså stigern, og også samtlige gruvearbeidere til å underskrive på hans uskyld. Og speciellt Stenstuen sin erklæring er speciellt interessant. Med hensyn til det ovenstående bevittner jeg at alle de forholdsregler jeg antog for nødvendige blev anvendt til det omtalte uhelsforebyggelse. At jeg anser den plutselige forandringen i været natten til den tolte denne som den umiddelbare årsak til bergstykkets nedstyrtelse. Men i bergmesterens flotte hus, kalt Aslagsby, bodde den skotske bergmester, den 27 år gamle onkaren Peter Wilson. Han hade bodd i Norge i ett och ett halvt år i 1854, men behersket allerede språket godt. Wilson ska ha varit en intens person som var svært klar over britenes rolle som verdensledende nation och som herrefolk. Og da blåfarveverket ved et senere tidspunkt, altså i 1855, blev solgt til et saksisk gruvefirma, beskrev den nye saksiske bergforvalteren Wilson slik. Jeg fick intryck 
av at vilsen med sin innesluttede karakter og i stolt bevissthet om sin verdensherskende nation blev betraktet med en viss frykt som skyhet av oss tyske. Da den nye bergforvalteren besøkte vilsen på Arslagsby, skal vilsen ved en anledning sittet länge med ryggen til den besøkende og drukket te før han snudde sig. En speciell man med andre ord. Vilsen må i midlertid denne vinteren, altså 1854-55, har varit klar over alvor i situationen. Efter at ulykken blev tatt upp på denne måten som den blev i lokala aviser fattet Buskerud antmannskap interesse for saken. Det blev misstänkt att ulykken var ett resultat av uforsvarlig grubesikring, og nyttårsaften 1854 blev de følgelig beordret forhør opptatt i sakens anledning. Efter avhørene blev det besluttes att bergmester Peter Wilson tiltales for forbrytelse mot kriminallovens kapitel 14, paragraf 26, det vil si uakt som drap. Som bergmester var det nemlig Wilson som hade det øverste ansvaret for sikkerheten i gruva. Dette ser i midlertid ikke ut til å Wilson. Den unge bergmesteren stilte upp til rettssak den 18. januar 1855, like kall og rolig som været utenfor vinduet. Denne dagen blev en ekstra rätt satt på gården Vestra Slagsby i Modums tinglag. Og vad som skedde videre skal dere få høre nästa gang. Så, da gjenstår det bare å si i mellomtiden, tips en venn og gi oss en anmeldelse da vel. Vi høres.